0: Bom, vamos então para na nossa retrospectiva dos melhores de 2021. Vamos aqui para o terceiro tema, que é gravidez indesejada. Aqui É, essa daqui realmente da pega bastante, né? Gravidez indesejada é o tipo do assunto que as pessoas querem saber, né? Porque quando você fala assim, é, olha, eu quero ter uma vida sexual ativa. Tudo bem, você quer ter uma vida sexuativa, mas eu não quero engravidar. Eu sou solteiro, solteira, sou jovem ainda e eu tenho muitos planos para minha vida. Eu tenho planos de estudar, de casar, de, de ter um carro, casa, crescer, né, com todo o seu potencial é, intelectual, mas aí uma gestação que vem no momento inadequado pode atrapalhar tudo isso pode acabar com esse projeto de vida. Daí que é importante... Eu fiz uma pesquisa, alguns anos atrás, sobre os anticoncepcionais e também, as, a, não só isso, mas também os métodos para não pegar doenças sexualmente transmissíveis, e hoje tem a IST, infecções sexualmente transmissíveis. E as pessoas sabem de tudo, sabiam de tudo. Né? Foram mais de 3 mil entrevistas, E eles sabiam da camisinha, da pílula, do DIU, do coito interrompido, de todos os métodos. Mas não usavam quase nenhum deles. O preservativo eles falavam que conheciam, mas só 20 a 30% usavam na hora da relação sexual. Se você vai ter uma relação heterossexual e você penetra numa mulher você ejacula, joga os seus espermatozoides dentro da mulher, a chance de você engravidar é grande. Por quê? Se você não tem esse cuidado, também vocês não terão cuidado de saber exatamente quais são os dias férteis dessa pessoa. Então, a chance existe. Às vezes, é só uma relação é o suficiente. Basta um espermatozoide. O homem, quando ele ejacula, ejacula milhões de espermatozoides. Cada ml, cada gotinha, tem em torno de 20, 30, 50 milhões de espermatozoides. Né? Então, complicado. O homem fala assim, ah, eu vou pegar e vou tirar na hora que eu vou ejacular, que eu vou gozar. Mas, muitas vezes, tirando, uma gotinha sai e essa gota já tem milhões de espermatozoides. Então, você quer evitar uma gravidez naquele momento, você tem que tomar uma atitude. Primeira, a mulher tem que ir ao ginecologista e ver se há a possibilidade do uso de anticoncepcionais. Se há a possibilidade de usar outros métodos que para ela, naquele momento, são necessários ou são adequados. Porque não adianta você usar um método porque a vizinha, a amiga usa. Totalmente errado. É uma automedicação errada, hein? Você está usando um método que não foi feito para você, você tem que saber qual é o melhor. Quando bem utilizados os métodos anticoncepcionais, eles dão uma garantia de não gravidez muito alta, perto de 100%. O preservativo, por exemplo, tem que ser usado do começo ao final da relação sexual, já coloca com o pênis em ereção antes da penetração. Não adianta penetrar um pouquinho e depois colocar, porque às vezes é tarde demais. Tem que, quando chegar o orgasmo, tirar o pênis com a camisinha, com o pênis duro. E aí sim, tirar o preservativo, amarrar, descartar, lavar o pênis, urinar. E aí pode até brincar de novo. Tá? Porque o espermatozoide é esperto, viu? Eu vou falar para vocês. Muito espertinho. E engravida fácil. Então, o segredo de uma gravidez é que você quer, você está querendo... Você está planejando, tudo bem, aí é outra coisa. Mas se é um momento não é um momento adequado para uma gestação, você tem que tomar alguns cuidados. Vá até o seu ginecologista, o homem também pode ir ao urologista, saber se é fértil, fazer um espermograma, e aí sabe usar os métodos adequados. A pílula anticoncepcional, o DIU, é, usar o preservativo masculino, o preservativo feminino, tudo isso, mas... Vai que acontece um acidente. Estourou a camisinha. O que fazer? Esqueceram naquele momento, né? Estavam tão assim vivendo aquele todo aquele tesão maluco, né? Esqueceram de usar o preservativo. Usa a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é um método de é emergencial. Você só utiliza quando realmente aconteceu um acidente tem uma quantidade de hormônio muito grande e a mulher não pode usar essa pílula como se fosse uma pílula anticoncepcional, porque senão ela vai ter problemas assim em termos de é, hormonais, da quantidade de hormônio ingerido. Mas essa pílula do dia seguinte, ingerida nas primeiras 24 horas, dá uma, evita a gravidez em mais de 95% das vezes. Então, usa a pílula do seguinte se acontecer um acidente desse. É a melhor forma. Não precisa ter vergonha de falar, de pedir. Eu acho que se vocês têm intimidade para transar, têm intimidade para conversar de tudo sobre o sexo. Então, aqui fica um resuminho e uma dica principal sobre esse vídeo. Foi um dos vídeos mais visitados, mais visualizados no ano de 2021. Depois, nós temos aqui um tema muito importante, que é a ejaculação precoce e a ejaculação retardada. Bom, esse nem se fala, né porque entre os homens, os jovens, 35% da população sexualmente ativa tem ejaculação precoce, que é uma ejaculação rápida, onde você fica chateado, a sua parceira também não gosta porque quer prolongar mais a relação, e isso acaba acaba atrapalhando, acaba fazendo com que muitos casais se separem, porque a resposta sexual não fica boa. O prazer... Ele, ele vai sendo substituído pela angústia, pela tristeza, pela afastação. Assim, ah, não... Ah, ele ejacula rápido porque não gosta de mim. Ah, eu ejaculo rápido, então eu sou mal de sexo. Eu não sei transar. Ah, vou perder o namorado, a namorada. Vou perder a minha parceria. Quer dizer, tantos, tanto sofrimento que isso traz. Eu entendo isso porque eu já ouvi milhares de pacientes com essas queixas. E a ejaculação retardada que é o contrário, né? o fato de você não ejacular, você fica lá né? com ereção 5, 10, 15 minutos, 30 minutos, e não consegue chegar ao orgasmo. A parceria pode até estar gostando, mas você começa a ter questionamentos, você começa a desviar a sua atenção, vem o cansaço, e aí, provavelmente, você vai perder a ereção e vai acabar a relação sexual. Uma vez tudo bem, duas vezes tudo bem, mas dez vezes... 20 vezes a coisa começa a complicar e bastante. Então, aí você tem que buscar ajuda obrigatoriamente de um terapeuta sexual. Como terapeuta sexual, nós trabalhamos, além do emocional, damos técnicas, dicas, exercícios para você conhecer mais a sua resposta sexual e controlar tanto a ejaculação rápida como a ejaculação retardada. Então, é necessário você fazer uma terapia sexual para você aprender sobre a sua a sua excitação o seu gráfico de excitação para você controlar muitos homens conseguem fazer isso sozinho mas a grande maioria não e aí então usam tratamentos assim inadequados com pensamentos na hora muda o pensamento pensem em coisas negativas, ou se masturbam antes da relação, ou coloca, se enche de anestésicos, e, sabe? e aí perde um pouco a sensibilidade. Alguns dão resultados, outros não. Muitos usam medicamentos ansiolíticos, que também eu receito, outros receitam, para ajudar nesse tratamento. Mas tem que ter orientação médica, não orientação leiga. Isso em toda a medicina. Evitar a automedicação... Ah, para que você não tenha sequelas depois disso, então a ejaculação precoce tem tratamento a ejaculação precoce não é um milagre que um comprimidinho vai resolver você tem que aprender sobre as técnicas você tem que que se se orientar em relação com isso e com disciplina, determinação cabeça aberta para mudanças com certeza você vai ter sucesso não é uma promessa vazia é é, é uma forma de que eu me expresso no sentido de que terapia sexual dá resultado, mas ela dá resultado também se o paciente, ele mesmo, tem na cabeça e ele se aprimora, ele ele tem disciplina, faz os exercícios, aí o resultado vai ser positivo, com certeza. Outro tema que é muito importante, foi muito visualizado, foi o HPV. HPV é uma doença sexualmente transmissível E essa DST, ela pega por encostar na pessoa que tem, através de verrugas, que podem ser verrugas pequenas, grandes, podem ser altinhas, pode ser uma crista de galo, podem ser planas, e que às vezes elas ficam escondidas no meio dos pelos, elas ficam escondidas na escuridão, onde as pessoas não sentem, não visualizam e não se examinam. Então, a grande dica para você evitar ter e passar HPV, é você fazer o autoexame. Então, a mulher com espelhinho, uma vez por mês, ela mesmo se autoexamina, toda a parte externa, a parte lateral das coxas, a vulva como um todo, como todo, os pequenos e grandes lábios, perto do clitóris, na entrada da vagina, para ver se não apareceu aparece alguma verruga, né? alguma coisinha diferente. Vai buscar ajuda profissional. Mesmo assim, a mulher tem que ir ao ginecologista para fazer um exame interno, no colo do útero, na região, para ver se não tem o HPV o HPV está ligado ao câncer do colo do útero, tá? E no homem é a mesma coisa. O homem pega, se examina, corta os, um pouco os pelos, não vai ficar com aquela floresta amazônica de pelos que não se enxerga nada, né? Tá? Corta assim bem curtinho, raspa, sei lá. Cuidado ao raspar, porque se você tiver uma verruga, você vai se ferir. E aí sangra, machuca, não é bom. Mas eu sugiro então uma boa investigação, com uma boa luz, você olha tudo. Surgiu bolinha, verruguinha, Alguma coisa diferente, é, vá buscar ajuda profissional. Passa no urologista o mais breve possível. Então fica a dica, tá? Não faça automedicação, não arranque verruga, não passa qualquer produto. Não é o produto do calo do pé que você vai passar no seu pé porque pode complicar, sabe? Evite essas loucuras. Não façam automedicação, porque vocês vão se machucar, vão se ferir. Outro assunto que foi muito visto, tá? foi a questão dos remédios para o sexo. Quando a gente fala em termos de remédios para o sexo, eu estou falando dos remédios pró-ereção. Eu estou falando dos remédios fitoterápicos, que também podem ajudar na resposta sexual. Eu estou também falando da reposição hormonal, né? Da, da testosterona, onde você vai, então, se você tiver esse diagnóstico dado pelo médico, você repõe por injeções, por cremes no braço, não por boca. Não é aquele hormônio da academia, aquele é outro tipo de tratamento, que ele pode ser bastante prejudicial. Procure um médico que trabalhe, que trabalhe com reposição hormonal já há muito tempo. A reposição hormonal já existe há 19 anos. Quando eu comecei a, a trabalhar, a fazer essa metodologia, né, com bastante segurança da reposição hormonal masculina, tá? Então você Se está com hormônio ruim, faz a reposição e você, logicamente, vai melhorar muito o seu desejo, a sua resposta sexual. Se você tiver disfunção erétil e ela foi investigada, vê que você fisicamente pode tomar remédio e que você... E esses remédios foram feitos para quem tem doença? Esses remédios foram feitos para quem tem diabetes? Para quem tem hipertensão? Né? Para quem tem alguma patologia que esteja atrapalhando a sua resposta sexual de ter a ereção? de manter a ereção, perde a ereção durante a relação sexual. Então, esses são os casos. Não foi feito o remédio para a ereção para jovens. Aquele que está super bem, tem nota 10 de ereção, ele quer ter nota 12, 13, 15, só que tem um cuidado, porque ele pode estar tá criando uma muleta psicológica, tá usando inadequadamente. Tá? Então, por isso que sempre uma orientação do urologista é necessária. Os remédios são fabulosos um resultado de mais de 95% das vezes. Mas ele não substitui a mulher. Esse é o segredo. Porque se o homem, no caso heterossexual, ele não tiver a excitação da parceira, o remédio não vai funcionar. Homossexual, se ele não tiver um estímulo, ou tesão, ou a atração física pela pessoa que está do lado, pelo seu parceiro, pela sua parceira, então, ele não vai se excitar, o remédio não vai funcionar. Entendeu? Então, é importante é você saber mais. Existem também os fitoterápicos, usados de forma adequada, são excelentes sexualmente. Mas aí o pessoal começa a tomar um chazinho daqui, uma coisinha dali, porque ouviu falar, né? esses remédios que, milagres que aparecem aí na televisão, sem nenhum estudo científico. De nomes estranhos, de, de indústrias farmacêuticas estranhas, evitem. Não faça automedicação dessa forma, porque você pode ter consequências bastante grandes. É, muito bem. E como último tema, tá? É justamente que um dos mais vistos foi a reposição hormonal. Já falei um pouquinho quando falei dos remédios, mas a reposição hormonal masculina, especificamente, é que eu trabalho, ela hoje é muito moderna. Ela tem medicamento bioidêntico, onde existe não existe uma rejeição da do remédio né, que o paciente não rejeita e que onde ele tem uma resposta muito boa. Hoje a fragmentação do, do creme, da, da, dos cristais de testosterona é muito grande. Você aplica na pele e você absorve. Então, para que ficar sofrendo, perdendo a oportunidade de ter uma vida boa, uma vida assim, onde você pode ter uma resposta física, de desejo, de excitação, muito boa. Vontade de de fazer as coisas, vontade, a preguiça acaba, você emagrece, você recupera, sua barriga diminui também, olha que bom, hein? Você recupera a vontade de viver, porque quando você tira o hormônio da mulher na menopausa, atrapalha muita coisa. Quando você tira a testosterona do homem, causando a andropausa, as complicações então, são bastante sérias. E tem aqueles sintomas de irritabilidade, alterações de humor, esquecimento, preguiça, falta de, de, de brilho no olhar, de vontade de fazer as coisas, no sexo diminui o desejo, a ereção fica difícil, Quer dizer, um monte de complicações, a reposição hormonal é eficiente e cada vez vai ficando melhor. Estamos à sua disposição, o programa está terminando agora. Um abraço para vocês e vamos fazer a, a retrospectiva 2, porque tem muito assunto ainda para ser discutido. Mas o importante é que você esteja aqui junto comigo. É um prazer falar com você, te dar essas informações. Tá? E se precisar do meu trabalho profissional, estou à sua disposição. Um grande abraço, um beijo para todos vocês e sejam felizes. Hein? Até mais!